0: Wow. Je me réjouis d'être de nouveau avec vous, de vous voir chacun, de voir comment le Seigneur vous utilise et utilise cette église pour être une lumière dans la ville de Sherbrooke. Et votre réputation et dépasse bien beaucoup votre ville. Amen. On parle de vous ailleurs aussi. Et je crois que maintenant, avec, en plus avec euh, 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 votre, cha votre chaîne YouTube, vous allez encore avoir plus de euh, comment on appelle ça Plus d'impact dans la vie des gens. Alléluia Je me réjouis beaucoup de ce, cela. Chez nous, on fait aussi le, le live à l'église, et certaines fois, des gens me demandent « à quoi ça sert ?» Vous savez quoi Je vais vous dire une chose. C'est vrai qu'il y en a qui disent « Ah, super, j'ai le live, je n'ai pas besoin d'aller à l'église ce matin. <rire> » Si on part déjà par ce principe-là, c'est un principe de perdant. Parce qu'aller à l'église, ce n'est pas uniquement écouter un message. Aller à l'église, c'est une bénédiction les uns pour les autres. Amen. Et vous savez, si on commence la journée en perdant, on termine la journée en perdant. Si on la commence en gagnant, on continue en gagnant. Amen. Mais pour moi, la plus grande joie que j'ai quand je vois les gens qui vont voir notre culte sur Facebook, c'est de voir que de nombreuses personnes de ma famille qui ne sont pas nés nouveaux. Regarde. Il veut voir ce que Donato fait. Yeah. J'étais en Sicile il y a trois semaines. En Sicile, vous savez la Sicile, le centre du monde. <rire> non, non, c'est le centre de la Terre. Vous n'avez jamais lu Jules Verne Voyage au centre de la Terre. Il commence en Suède, mais il termine en Sicile. C'est là le centre de la Terre. <rire> Et je parlais avec une de mes cousines en Sicile, elle me disait, que je savais qu'elle regardait, et puis il me racontait d'un de mes cousins en Belgique, il me dit, Donato, il te regarde toutes les semaines, et puis il en parle toute la semaine. Rien que pour ça, ça vaut la peine. Amen. Je sais que ce sont des investissements, mais c'est des investissements qui vont faire du bien à chacun d'entre nous. Amen. Par les envo des fois, les gens ont difficile à rentrer d'abord dans une église évangélique, et puis il se dit, on va comment voir le culte Et puis il se dit, oh, c'est super Et alors c'est comme ça qu'ils vont commencer à venir. Amen. Vous avez votre Bible Montrez-moi votre Bible. Dites ceci est ma Bible. Si vous n'avez pas la Bible, prenez la Bible du voisin et dites ceci est sa Bible. <rires> Sinon, on va devoir prier pour les menteurs ce soir. Ceci est ma Bible. Je possède avec deux mains parce qu'elle est lourde la mienne. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce que dit que je possède et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Ce soir, je recevrai la semence incorruptible de la parole de Dieu qui entre dans mon cœur, porte du fruit, change ma vie et je ne serai plus jamais le même. Alléluia. Ouais, je vais faire du service à présente. Ceux qui ont acheté mon livre, vous avez fait un très bon achat. Non, je rigole là, mais je vous assure, je reçois des témoignages tellement bons. Je crois que le livre, la force du livre, c'est qu'il ouvre la, la mentalité des gens. Et ça, c'est super. Il nous aide à vraiment voir Dieu d'une façon différente. Euh, pas une façon religieuse, euh, euh, mais une façon différente, une façon plus intime. Euh, et et en fait, ce n'est pas... Différent de ce qu'on apprend ici à l'Église, parce que c'est comme ça qu'on voit Dieu. Amen. On voit Dieu avec sa parole et les gens sont libérés pour cela. Amen. Well, euh, ouvrez vos Bibles dans Matthieu, chapitre 13. et Je voudrais commencer par une histoire. Quand j'étais jeune à l'école, je pense que j'étais en huitième ou en neuvième année. Y a-t-il des, des jeunes de huitième ou neuvième année ici Wow, superbe, je devais avoir ton âge. Euh, j'étais chrétien, mais j'étais facilement influencé encore à l'époque par certains de mes amis. Et nous avions notre classe de biologie avec Madame Marin, je ne l'oublierai jamais. Et euh, c'était une dame qui n'avait vraiment aucun sens de l'autorité. Elle était incapable de se faire respecter. Vous savez ce qui se passe enfin, Il y en a un qui commence à, à crier, l'autre qui commence à crier, et puis tout d'un coup, tout le monde commence à crier. Et un jour, on, on était tous déchaînés, gentiment, hein, mais déchaînés. Elle était arrêtée, arrêtée. <rire> Au point où on a renversé tous les bancs <rire> en dessous carrément. Et on est tous, tous ensemble. Cette... Ce n'était pas bien, on est d'accord, on ne va pas répéter cela. Hein <rire> et arrive le, le préfet. Chez nous, le préfet, c'était le, le président de tout l'institut, de l'école. Et il avait directement vu qui était le meneur du jeu. Alors, je ne vais pas donner son vrai nom, parce que au cas où il m'écoute sur l'Internet, je ne vais pas que... <rire> hein Mais il était slave, donc de la Yougoslavie. Et il arrive et il le regarde. Je vais donner un autre nom. Hein. ici. Alors, le préfet avait l'habitude de frapper les gens avec ses clés, son trousseau de clés. C'est pour ça que j'ai plus de cheveux. Et Il arrive, ici, Et puis, il lui fait une leçon. Et il va dire quelque chose qui a littéralement... Euh, était crucial pour ma vie. » Il a dit ceci. « Que veux-tu de la vie Veux-tu vivre pour crever ou crever pour vivre ?» Alors, je ne sais pas si le mot « crever » veut dire quelque chose chez vous. Chez nous, ça veut dire mourir, s'efforcer. Et il lui dit, droit dans les yeux, « Rachevitch, veux-tu vivre pour crever, ou es-tu prêt à crever pour vivre Et je pense que chacun de nous, nous devons nous poser ce genre de questions-là. Est-ce qu'on est ici pour vivre une vie de tous les jours et un jour on meurt Ou est-ce qu'on est ici pour bâtir quelque chose, s'efforcer pour bâtir quelque chose Et en fin de, sens, en fin de compte, ce que l'on fait, les efforts que l'on fait, eh bien, ça nous mène vers une vie plus abondante Faites attention à ces livres chrétiens qui ont des titres menteurs. Leadership sans effort. <rire> succès sans effort. Non? Si vous ne faites pas d'effort, vous n'avrez pas le succès. Excellence sans effort. Il y a des livres chrétiens dont le titre sont des copies conformes de ce que le monde essaie de dire. Mais croyez-moi, même le monde sait que pour arriver quelque part, il faudra faire des efforts. Amen. Vous avez trouvé Matthieu, chapitre 13, versets 45 et 46. J'aime beaucoup les paraboles. Jésus était un maître-conteur et il savait vraiment raconter les paraboles. Amen. Et c'est des histoires et des vérités profondes. D'ailleurs, je voudrais vraiment remercier le groupe de louanges pour ce matin, pour ce soir. Vous avez fait du bon travail et j'étais vraiment encouragé de voir Nathan jouer à la batterie aujourd'hui. Oh, il faisait bien en plus, fait, c'est génial. Mais vous pouvez dire quelque chose à Nathan Plus grand que ça, c'est illégal. Ne hein pas grandir plus que moi comme ça <rire> Je rigole là -bas. On est vraiment content de te voir grandir. C'est génial. Josh, c'est la même chose. Et chacun d'entre vous, hein, on vous connaît maintenant depuis tant d'années, c'est vraiment génial. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de pelles, perles. Euh, une autre traduction dit des perles fines. Et il a trouvé une perle de grand prix. Et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Amen un jour, un homme venait d'arriver à la pension, et c était, c était, il était à la retraite, il était veuf, et il est allé vivre dans une maison de retraite. Et là, il n'a pas fallu beaucoup de temps pour qu'il commence à rencontrer des personnes, bien sûr. Jusqu'au moment où, un beau soir, il rencontre cette dame, j'allais dire cette jeune dame, en maison de retraite, les dames ne sont pas si jeunes que ça. Mais vous savez, quand il y a l'amour dans le cœur, l'âge n'a plus de raison et donc il commence à être attiré par cette jeune dame pour lui et je crois qu'aussi elle était un petit peu attirée par lui etc et tout et les semaines passent et tout et un soir ils sont en train de manger ensemble, de boire, il y a un spectacle et tout et il s'élance et il la demande en mariage et elle dit oui il est tellement content qu'il commence à boire et puis, il est temps d'aller dans sa chambre. Et il a il est vraiment... Il a bu trop. Ce n'était pas un chrétien. <rire> et il a bu trop. Et puis, il est allé dormir. Et le lendemain matin, il se réveille, il se brosse les dents et il dit... Qu'est-ce qu'elle a répondu <rire> Oui ou non <rire> Et il est embarrassé et il va en bas pour le petit-déjeuner, et elle est là. Et donc, il s'approche d'elle, et lui dit, « Charline, oui, je suis très embarrassée. Qu'est-ce qu'il y a Hier, yeah, je t'ai demandé en mariage, mais je ne me souviens pas de ta réponse. » Et elle dit, « Oh, merci beaucoup. » La réponse était « Oui, mais je ne savais pas à qui je l'avais dite. » À qui j'avais dit oui <rire> Imaginons, je pense qu'il y avait beaucoup de prétendants. Amen. Et voyez-vous, <rire> dans la vie de tous les jours, <rire> si on veut obtenir quelque chose de bien, on a intérêt à être un petit peu plus lucide que ça. Amen. Rappelez-vous toujours ce que mon préfet a dit. Veux-tu vivre pour crever, ou veux-tu plutôt crever pour vivre Amen. Hein euh, parfois, d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui s'est passé avec cet homme, c'est un peu ce qui se passe avec nous. On donne, on prend des résolutions, on dit yes, je vais le faire. Le pasteur nous dit on va marcher par la foi, et on est tous là yes, alléluia. Je marche par la foi et on chante, on se booste la crainte « alléluia, alléluia. À peine on est sorti de la, de la, de, 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 de la porte qu'on se dit. Oh, Qu'est-ce qu'on avait décidé ce soir <rire> Quelquefois, on se dit on va tourner la page, on va faire des exercices réguliers, on va perdre du poids. Je semble avoir perdu du poids, mais je n'en ai pas perdu, je vous dis directement. N'allez pas faire moi, oh tonato, tu as perdu du poids. Non, pas encore. J'y travaille quand même. Hein. Je vais tout faire, toutes choses pour m'améliorer physiquement, spirituellement, mais très vite, on oublie. Vous, la vie dans sa plénitude se termine trop tôt. En traversant la scène de l'histoire, vous n'avez qu'une seule chance de tirer le meilleur parti de la vie, car il n'y a plus de lever de rideau une fois qu'on est parti de l'autre côté. Amen. La honte de tant d'âmes, c'est qu'elles ont vécu dans leur vie satisfaites de quelque chose de moins que ce que Dieu avait prévu pour elles. Et je pense que personne sur la terre se trouvera devant Dieu un jour et dira, Dieu, tout ce que tu as prévu pour moi, je l'ai accompli. Le critère, ce n'est pas de dire j'ai tout accompli, c'est que j'ai essayé de faire le plus possible pour faire ce que tu m'as demandé de faire dans la vie. Amen. Hein euh, la volonté de Dieu pour chacun de nous est que nous tirions le meilleur parti de la vie. Cette parabole de Christ sur la perle de grand prix nous dit comment tirer le meilleur parti de la vie. Pour tirer le meilleur parti de notre vie, nous devons avoir un but précis, un objectif précis. Vous vous rappelez, la Bible dit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous l'obtenez, il y a le tout ce que vous demandez. Tout ce que vous demandez, c'est quelque chose de précis. Je crois qu'en anglais, si je me rappelle bien, le verset dit carrément « whatever things you desire ». Toutes les choses que vous désirez, il y a un but précis. Un des buts précis que vous devriez avoir, c'est de faire de l'éternel vos délices. Amen n'est-ce pas un but Fais de l'éternel tes délices et il te donnera les désirs de ton cœur. Mais le donner, le désir de ton cœur est le résultat, le produit secondaire, le produit primordial, c'est de faire de l'éternel tes délices, de dire « Dieu, même si je n'avais rien, je serais tellement heureux d'être avec toi. » Amen. Il y avait un homme qui était emprisonné, homme, femme et enfant. Et le roi lui dit «« Si je devais libérer tes enfants, qu'est-ce que tu ferais Oh, je te donnerais tout ce que je possède. Si je devais te libérer toi, que ferais-tu Je travaillerai pour toi toute ma vie. Et si je devais libérer ta femme, que me donnerais-tu Je me donnerais moi. » Puis il est rentré à la maison, ils ont été tous les trois libérés parce que le roi a été tellement heureux, il a été libéré. Et puis il va vers son épouse, il dit « Oh, ma chérie, j'espère que tu m'aimes encore. »« J'espère que tu ne penses pas à quelqu'un d'autre. » Et il dit, « Mais comment ferais-je pour penser à quelqu'un d'autre quand j'ai vu que tu étais prête à te sacrifier totalement pour moi ?» Quand on dit « Fais l'éternel, tes délices », ce n'est pas uniquement de la joie, c'est aller jusqu'à faire des sacrifices pour l'éternel. Amen. Et donc, euh, si on veut tirer le meilleur parti de la vie, euh, il est important pour chacun d'entre nous de... Euh, 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 d'avoir de, des buts précis. Il, il est dit donc, encore une fois, « Le royaume des cieux est semblable à un marchand à la recherche des perles fines, verset 45. » Le mot « marchand » ici ne se réfère pas à un marchand local, mais à un homme, un voyageur qui va voyager pour acheter ce qu'il veut. Vous savez, il y a des gens qui voyagent dans le monde entier encore aujourd'hui pour chercher la perle rare, pour chercher la pièce d'œuvre rare. Et il cherche et ce sont de fins connaisseurs. Cet homme savait exactement quel était son but. Il savait qu'il avait besoin de perles, mais pas n'importe quelle perle. Il fallait une perle de valeur, une perle bien précise, quelque chose de bien précis. Si vous voulez tirer le meilleur de votre vie, il est important que vous connaissiez et que vous ayez des buts. Le meilleur but que vous pouvez avoir dans la vie. Ce pas le fait d'être médecin, avocat, euh, sportif. C'est des belles choses, ça. Mais le meilleur but de votre vie, c'est de dire « Seigneur, je veux connaître ton plan pour ma vie. » Peut-être que le plan de Dieu, c'est que vous soyez avocat pour défendre les chrétiens lorsqu'ils sont persécutés. Peut-être que le plan de Dieu, c'est que vous soyez banquier pour bénir votre Église. Peut-être que le plan de Dieu, c'est que vous soyez pâtissier pour bénir Donato. Peut-être que le plan de Dieu, c'est que vous soyez professeur à l'école pour élever une nouvelle génération avec des vraies valeurs. Pas comme on le fait aujourd'hui, où on vous enseigne tout et n'importe quoi, où on détruit les valeurs normales. Quel que soit le plan de Dieu, le but principal de votre vie, ce n'est pas dire « Oh, j'ai tellement envie de jouer au piano comme Thomas. » Non, c'est de dire « Seigneur, quel est le plan que tu as pour moi ?» Si c'est jouer aussi bien que Thomas, je serais heureux. Mais ce que je veux surtout, c'est ton plan pour ma vie. Amen. Hein un but précis apporte un bonheur qui ne peut jamais être trouvé dans l'absence de but. Vous savez qu'il y a quelques astronautes qui ont marché sur la Lune. N'écoutez pas les, les, les théories conspiratrices qui disent que la Lune, c'est pas vrai qu'ils n'ont jamais marché sur la Lune, ou celles qui disent que la Terre, elle est plate. Il y a encore des gens qui le disent. Il y a des pasteurs qui enseignent que la Terre, elle est plate. Hein. Je ne parle pas de ça. Mais on sait qu'il y a des gens qui sont allés sur la Lune. Et on sait que pour la plupart d'entre eux, c'est pas tous, à part un en tout cas, une fois qu'ils sont revenus, ils ont commencé à développer un syndrome. Et c'est un syndrome qui les a remis dans une sorte de dépression. Vous savez pourquoi Parce qu'ils n'avaient plus d'autre but. C'était le but ul 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 extrême, ultra euh, de l'homme. C'est d'aller sur la lune et avec la technologie qu'il y avait maintenant, ils n'avaient plus la possibilité d'aller ailleurs. Et ils ont perdu beaucoup de joie de vivre dans le monde. Sauf un, qui s'appelle Charles Duke. Et Charles Duke a gardé des buts élevés. Vous savez pourquoi Parce qu'il connaissait Dieu personnellement. Et il a dit un jour, « Ma marche sur la Lune n'est rien par rapport à ma marche avec Dieu. » Amen. Alléluia. Quels que soient les buts que vous avez, vous les devez les lier avec Jésus-Christ. Quels que soient les plans et les rêves que vous avez, vous devez les lier à Jésus-Christ. Vous avez vu Joseph. Vous vous rappelez vous, du rêve de Joseph le premier C'était quoi C'était un rêve où il y avait un champ avec des gerbes. N'est-ce pas et puis, toutes les gerbes se pliaient devant une gerbe qui représentait Joseph. Écoutez, c'est quoi le chant et les gerbes Le champ et les gerbes font penser à la moisson. Dieu n'est pas obligé de bénir votre rêve. Mais si votre rêve est lié à la moisson, Dieu bénira votre rêve. Amen si votre rêve est lié au fait que vous voulez bénir votre Église, que vous voulez bénir l'avancement du royaume de Dieu, croyez-moi, le Seigneur apportera toute sa bénédiction sur votre rêve. Un jour, j'ai rencontré un pasteur d'une grande Église au Texas, et il m'a dit ceci. Il m'a dit, nous avions un homme qui est entré dans l'Église. C'était un homme normal. Il vivait juste assez pour vivre. Mais quand il est arrivé dans l'Église, il est nouveau dans l'Église. Il a commencé à suivre les principes que nous enseignons dans l'Église. Non seulement les principes pour croître spirituellement et croître dans la vie de tous les jours. Et petit à petit, il a commencé à faire des affaires et il est devenu millionnaire. Et il a commencé à devoir voyager très souvent, à gauche et à droite. Mais le problème, c'est que s'il voyageait, souvent, il ne pouvait pas être le dimanche, parce c'était loin, hein ou le mercredi soir, parce qu'ils avaient non le mercredi soir. Et un jour, il est allé voir, le pasteur dit, « Pasteur, vous devez prier avec moi. » Il dit, pourquoi « Pourquoi Parce que je viens d'acheter un avion. <rire> » Un avion, mais pourquoi ?« Parce que je veux être là tous les dimanches et tous les mercredis soirs. » Et il lui dit, « C'est ici que Dieu m'a rendu prospère, et c'est ici que je veux revenir chaque dimanche matin et chaque mercredi soir. Avec les lignes commerciales, il ne pouvait pas toujours s'assurer d'être là. Mais avec son avion, il était là chaque mercredi soir et chaque dimanche matin. Amen. Alléluia. Nous, nous avons besoin d'avoir des plans et des rêves qui sont liés à la moisson de Jésus-Christ. Mais vous le voyez très bien, Jacob dira à Dieu, si tu fais ça, je te donnerai la dîme de tout ce que j'ai. Amen. En d'autres mots, il dit, Seigneur, tu me donnes mes rêves, tu m'aides à accomplir mes plans, mais je veux que tu saches que tout ce qui sera en retour, c'est pour l'avancement de ton royaume. Combien de personnes dans la Bible n'ont pas fait ce genre de vœu Waouh. Un homme observe que trop de gens sont guidés par une attitude de baladeur envers la vie. Ils se fichent de la direction et de leur destination. Non seulement ils dépensent leur énergie euh, sans aller nulle part, mais il manque aussi la joie, la vraie joie de la balade. <rire> Amen. Un but précis produit une énergie qui provient d'une concentration d'énergie. On sait qu'il y a assez d'énergie dans un, un art de lumière solaire pour transformer les roches que nous avons ici en liquide. Si les rayons sont concentrés sur un point précis. Wow. Et assez de pouvoir dans les plus faibles d'entre nous pour accomplir les tâches les plus élevées si seulement elles sont concentrées dans un but dominant et défini. L'avantage du but, c'est que le but permet d'éviter les pièges qui vous attireraient autrement. Garder l'œil sur un seul but ne vous permettra pas d'être distrait, mais vous allez droit de l'avant. Attention, garder l'œil sur un but est important, hein, mais garder l'œil sur ce qu'il ne faut pas garder est dangereux. Mon pasteur qui a 102 ans, mais depuis 8 ans, il habite au ciel. L'autre, il a 119 ans. Depuis 30 ans, il habite au ciel. Amen. Et il m'a donné rendez-vous le premier. Il a dit, quand vous irez au ciel, ne me cherchez pas n'importe où. Et nous, on pensait, il dit, je serai qu'à un seul endroit. Et nous, on pensait, probablement qu'il sera à côté du trône de Jésus. Il dit, non, qu'il dit, je serai à la bibliothèque du ciel. Et on se dit, mais pourquoi Mais justement, il dit, c'est exactement cela. Parce qu'ici, la terre, c'est le pays des pourquoi. Là-haut, c'est le pays des parce que pour comprendre tout ce qu'on ne comprend pas ici. Amen. Et mon pasteur qui a 102 ans et qui a décidé de déménager au ciel me raconte, nous racontait l'histoire quand il avait 14 ans et il était dans une rue et il roulait à vélo. Et il avait vu un gros pavé au milieu de la rue. Vous savez, aujourd'hui, on nettoie, il y a des gens qui sont payés pour nettoyer les routes. Mais à l'époque, ce n'était pas comme ça, c'était avant 1940. Et donc, il roule et il voit. Et il dit, je dois éviter le pavé. Et il a fixé les yeux sur le pavé. Vous avez compris Au moment où il arrive, il va sur le pavé et il tombe. Parce que s'il voulait éviter le pavé, il devait fixer ses yeux sur autre chose. Amen. Fixez vos yeux sur un but. Qui c'est qui joue au tennis ici « Ah, c'est bien, j'espère que vous jouez mieux que moi. » Après, il me regarde tous et dit, « Jouez mieux toi. Avec le ventre que tu as, je joue très bien mieux que toi. <rire> » Tout le monde sait euh, que quand on joue au tennis, on ne doit pas fixer les yeux sur la balle et la raquette, on doit fixer les yeux là où on veut aller. Amen. Bah « Pour que tes yeux guident ta main ayez un but pour obtenir le plus important, le meilleur de votre vie. La deuxième chose qui est importante, c'est que nous devons avoir des normes, des standards semblables à un marchand. Encore une fois, le verset 45 dit « Le royaume de cieux est semblable à un marchand à la recherche de perles fines. » Ce marchand ambulant ne cherchait pas seulement de bonnes choses, il cherchait ce qu'il y avait de meilleur. Il cherchait euh, des perles fines. Euh, la perle était le joyau le plus précieux de l'époque et il ne serait pas contenté de moins que le meilleur. Waouh Voyez-vous, très souvent, les gens se mesurent à ce qu'ils ne devraient pas se mesurer. Il y avait un homme qui travaillait dans une usine et tous les jours, à la même heure, il passait devant un bijoutier, une bijouterie, et il réglait sa montre avec l'horloge du bijoutier. Vous savez, à l'époque, on réglait, ce n'était pas automatique comme maintenant, hein, à la main. Et, et tous les jours, il faisait ça. Et un jour, il est là, et le bijoutier sort et dit, « Ah, bonjour, monsieur. Mais je vois que vous fixez tous les jours votre montre avec la mienne, etc. Et » Il dit, « Oui, en effet. » Mais dites-moi, quel travail faites-vous « Ah, mais moi, je travaille à l'usine et je, je suis chargé de siffler la fin du, de la journée pour les 5 heures. »« Ah, d'accord. Mais qu'est-ce que vous faites à l'origine ?»« mais Écoute, à chaque fois, je viens pour régler ma montre avec la vôtre. Oh, » Le bijoutier hyper dit oh, « Non, il ne faut pas faire ça. »« Mais pourquoi, monsieur C'est moi qui règle ma montre avec votre régularité. » Well, « Il n'est pas facile de satisfaire des normes euh, euh, élevées. Cet homme ne pouvait pas se contenter de tout ce qui brillait. Ces exigences étaient élevées. Il fallait que ce soit une perle fine. Vos normes doivent être élevées, euh, ne serait-ce que parce que vous connaissez un meilleur mode de vie. Vous voulez être la tête et pas la queue. Vous voulez dire, Seigneur, je veux avoir le maximum de ce que tu as pour nous. Euh, je veux vivre au maximum du potentiel que tu nous as donné. Les normes élevées ne doivent jamais être compromises. Cet homme était à la recherche de perles fines et pas de perles fausses. Et vous savez quoi Nous vivons dans un monde de toc et de tic. Les gens ne savent plus voir ce qui est bon, ce qui est meilleur et ce qui n'est pas bon. J'ai décidé de ne plus acheter de l'or. J'achète du TOC. Vous savez pourquoi Chaque fois que j'ai une bague en or, chaque fois que j'ai une montre en or, chaque fois que j'ai un, un collier en or, les gens viennent... C'est de l'or Mais si, ils doivent chaque fois se demander si c'est de l'or, autant acheter du plastique. On vit, je rigole bien sûr, on vit dans un monde où les gens ne savent plus c'est quoi A et c'est quoi B. Et nous-mêmes, des fois, on ne sait plus ce qu'on veut. On ne sait plus euh, arriver là où on veut le meilleur. Mais bien sûr qu'on est content quand on peut s'acheter une bague en or, on est content quand on peut s'acheter un, une montre en or ou autre chose en or, si on peut le faire, si ça vous plaît, ce n'est pas un problème. Mais ce que j'essaie de dire par là, c'est que tellement de gens ne font plus la différence entre le bon et le meilleur. Et euh, son unique but était d'avoir des perles fines et faire des compromis et se contenter d'une imitation aurait défait tout son but. Écoutez, lorsque vous voulez tirer le meilleur de votre vie, visez le meilleur. Visez le meilleur. Un jour, en Afrique du Sud, un de mes amis qui était pasteur là-bas m'a raconté l'histoire. Il m'a dit, c'était un moment de réveil énorme. Et dans les années 90, il y avait un jeune homme qui aimait tellement jouer du volleyball. Et pour lui, le volleyball, c'était important dans sa vie. Mais il a compris que s'il devait continuer à jouer le volleyball, il allait devoir sacrifier les dimanches et ne pas aller à l'église. Et il avait une lutte, parce que d'un côté, il aimait tellement jouer au volleyball, et il était excellent. D'un autre côté, il aimait tellement Dieu, et il savait que tout ce qu'il avait, c'était grâce à Dieu qu'il avait. Et il a pris un choix, il a décidé qu'il allait rester à l'église, plutôt que développer une carrière de volleyball. Et lorsqu'il a pris cette décision, le Seigneur lui a parlé, et il lui a littéralement dit, parce que tu as pris cette décision, tu joueras au volleyball avec les meilleurs. Et les jours et les mois ont passé. Et un jour, il était seul, vous savez, s'entraînait tout seul. Et tout d'un coup, un ange de Dieu est arrivé et il a joué du volleyball avec le meilleur. Hello, ne recherchons pas le moindre, recherchons le meilleur. Dieu a quelque chose de mieux pour nous. Certains disent, oui, mais c'est ma carrière. Well, la Bible dit, nous avons tous à courir dans une carrière, mais ce n'est pas la nôtre, c'est celle de Dieu. Amen. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas devenir des, des professionnels, etc. Et ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais je me souviens qu'il y eut un moment, un homme qui s'appelait Eric Liddell, si vous vous rappelez de cet homme-là, euh, qui a été éternisé dans le film extraordinaire qui s'appelait « les chariots, les chariots de feu ». Vous ne <'étonne> connaissez pas, ce n'était pas votre âge. <s 'étonne> Et Eric Lidal était un missionnaire écossais en Chine. Mais il était un athlète exceptionnel. Et on l'a convaincu de courir et de devenir un athlète et de faire les Jeux olympiques, etc. Et, tout. et il était heureux. Et il gagnait tout le temps jusqu'au jour où une des compétitions, je crois que c'était olympique ou mondial, je ne me souviens pas, mais une des compétitions pendant tous ces jours, euh, la compétition dans laquelle il était pratiquement le meilleur se faisait le dimanche. Et il était meurtri dans son cœur. Il était meurtri parce que dans un sens, il, avait, il représentait son pays, mais dans un autre sens, il savait qu'il représentait Dieu aussi. Et il était enfant de Dieu. Et si vous connaissez l'histoire, il va refuser de jouer et de courir le dimanche. Ça fait une affaire énorme dans le monde entier. Mais il a tenu ferme et il a refusé tout compromis. Amen Qu'est-ce que le compromis C'est se contenter de quelque chose de moins que ce que vous voulez ou ce que Dieu veut. Et entre guillemets, si aujourd'hui on parle d'Eric Lidl, c'est parce qu'il n'a pas joué un dimanche. Vous rappelez-vous, en 1928, qui c'est qui a gagné les Jeux olympiques Moi pas, non plus. Mais je sais que l'année où il a couru, je sais qu'il a couru et qu'il a gagné. Mais qu'il avait raté le dimanche. Hello. On vise le meilleur, on ne fait pas de compromis. La Bible dit « et ton nom sera grand ». Les normes élevées gagnent toujours le respect des autres. Le marchand de perles avait une bonne réputation parce qu'il ne traitait qu'avec les meilleurs. Vous rappelez-vous, dans Psaume 1, il est dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Wow » Waouh en d'autres mots, il ne, il, il ne fréquente pas ce genre de personnes-là. Il ne fait pas de compromis avec eux, mais qui trouve, qu trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qui lui fait réussir. Alléluia. Tout ce qui lui fait réussir. Un jour. Le Seigneur m'a dit d'observer certains hommes de Dieu que je connais, et même d'autres hommes hein, qui ne sont pas spécialement des, 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 des serviteurs de Dieu. Et il m'a dit ceci, regarde tout ce qu'ils ont pu accomplir. C'est extraordinaire. Puis il m'a dit, mais je t'assure, ils auraient accompli beaucoup plus s'ils n'avaient pas fait de compromis dans leur vie. Voyez-vous, nous, nous évaluons le succès sur ce qu'on a accompli. Dieu évalue le succès sur notre obéissance au plan et à la volonté de Dieu. Amen. Le succès, ce n'est pas réussir. Le succès, c'est faire la volonté de Dieu. Si le succès est réussir, alors honnêtement, l'équipe de Toronto a fait mieux hier. Hein C'était hier, Toronto Ouh là là, il y en a qui ne sont pas contents. Je sais que ce n'est pas Montréal, c'est pas... Bon, on l'a compris. Hein <rire> Mais en NBA, ils ont fait excellent, n'est-ce pas Si la grandeur, c'est le succès, alors le, le, le stade de football est, 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 a plus de succès que chez nous. Le succès, ce n'est pas le nombre, ce n'est pas la mesure de ce que le monde nous donne. Le succès, c'est de s'assurer que quand je fais quelque chose, je le fais parce que c'est la volonté de Dieu. Amen. Je le fais parce que c'est la volonté de Dieu. Wow, vous devez avoir un bon sens des valeurs. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. Quand le marchand a trouvé sa perle de grand prix, il n'était pas incertain. Il en connaissait la valeur. Son bon sens des valeurs a immédiatement détecté sa valeur. Voyez-vous? Un, sens, un bon sens des valeurs ne confond, pas valeur et, ne confond pas valeur et popularité. Nous en concluons souvent que parce qu'ils ont si nombreux à courir après certaines choses, ils doivent être une grande valeur. Mais quand je vois certains personnages et certaines personnes courir par milliers derrière certains chanteurs, je me dis qu'ils n'ont rien compris aux valeurs. Il y a des bons chanteurs, il y en a des mauvais. Hein. Hello. Moi, je chante certains mieux que certains d'entre eux. Oh, vous voulez que je vous montre Alléluia oh, Quand j'étais petit, mon, frère, mon père avait une ferme dans la, dans, dans la périphérie de Bruxelles. Et euh, dans la ferme, papa avait des moutons, il avait des lapins, il avait des poules, il avait des coques et tout. Et souvent, avec mon frère, on allait là-bas, et on prenait les restants de la maison, et on les jetait pour que les poules mangent, vous savez Et on les jetait par terre, et puis les poules venaient. Et souvent, une poule venait, et elle prenait le, 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 le pire des restants, le moins bon des restants, souvent même le plus petit. Et elle prend... Et elle part... Et il y avait toujours 7, 8 ou neuf, on avait 50 poules, 9 ou 10 poules qui suivaient directement cette poule-là, pendant que les autres allaient manger les bons restes. Ce n'est pas celui qui court le premier qui est le meilleur. C'est celui qui arrive le premier. Amen. C'est celui qui arrive dans ce qu'il doit faire. Euh, hop là. Euh, un bon sens des valeurs choisit des choses qui en valent la peine. Je me rappelle de cette histoire du 14 avril 1912. Qu'est-ce qui s'est passé le 14 avril 1912 à 22 heures du soir Le Titanic, bien sûr. Et là, il y avait une personne assez fortunée qui avait joué au casino. Vous savez, dans ces grands paquebots, il y a le casino et tout. Et, et ben, c'était le moment où le Titanic était en train de couler, et donc tout le monde est allé vers les, 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 les chaloupes, et cette femme est allée jusqu'à la chaloupe, et puis quand elle est montée sur la chaloupe au vent qu'on la descend, elle dit « Oh, je dois prendre quelque chose de très important, laissez-moi aller la prendre !» Elle insiste, elle insiste, elle insiste, et finalement on lui donne trois minutes, et elle descend et il descend les escaliers. Et il arrive devant le casino. Il y a l'argent partout, parce que maintenant le bateau est en train de chavirer. L'argent est partout, et puis il arrive dans sa chambre. Et finalement, la chose de grande valeur l'attendait. Et il y avait de l'or, il y avait des diamants, il y avait des bijoux. Mais il n'a ni pris ni or, ni diamants, ni bijoux. Il y avait trois oranges. Et il les a pris... Elle est arrivée sur la chaloupe. Les autres n'avaient rien à manger, mais elle, elle avait pris quelque chose à manger. <rire> Mes amis, devant les nécessités, on doit connaître les vraies valeurs importantes. Dans un temps normal, elle aurait couru derrière son or et son argent. Mais ici, il en valait de sa vie. Et la vie vaut plus que l'or, plus que l'argent et plus que nos diamants. Elle est allée prendre trois oranges, pour manger. Waouh Alléluia Nous devons ensuite, et on va terminer avec cela, avoir un esprit de sacrifice. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et il a acheté. Mes amis, on ne peut pas tirer le meilleur de notre vie si on n'est pas prêt à payer le prix. N'achetez pas les livres qui disent, comme je vous l'ai dit auparavant, le succès sans effort. Jouez à la guitare sans effort. D'ailleurs, moi, j'achète même pas les bouquins euh, fort de mise. Le piano fort de mise. Comment on dit en français Pour les nuls. Oh j'achète pas, moi je ne suis pas nul. Hein <rire> la physique pour les nuls. Oh D'ailleurs, honnêtement, si vous lisez les livres, c'est vraiment nul. Il n'y a pas grand-chose là-dedans. Il n'y a que le titre qui va. C'est le titre qui se vend pour les nuls. À Tulsa, j'avais un ami qui était étudiant à l'école biblique Réma à l'époque, je parle dans les années 80, et il y avait quelqu'un qui avait ouvert un, 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 un magasin qui s'appelle Flaky Shop. Euh, loufoque. Il a ouvert, trois mois plus tard, il a fermé. Flaky Mais Je ne suis pas flaky. Je ne suis pas loufoque, moi. Amen Hein et donc, mais nous devons apprendre à savoir que si on veut tirer le meilleur parti de la vie, nous devons apprendre à faire des sacrifices. Même aller à l'église chaque dimanche et chaque mercredi est un sacrifice, mais il en vaut la peine. Ou comme dit un de mes amis, ça n'en vaut pas la peine, ça en vaut la joie. Amen. Parce qu'il y a une joie immense quand on vient. Voyez-vous, l'Église, c'est une grande famille. Où on se voit et on grandit ensemble. Quand je suis arrivé ici, je, je pensais à certains d'entre vous. Je dit, oh, j'espère les voir ce dimanche. Et j'étais content. J'ai vu Nicolas. Oh, j'étais content de voir. J'ai vu son papa, sa maman. J'étais fier. Je lui ai dit. Excusez-moi, ne vous ne vous enfoncez pas. Je peux le dire quoi? Grand-mère, grand-père. Amen, j'étais content de te voir, et toi aussi, que tout ça, je me dis, mais il est où Thomas Il n'était pas au piano, Je dis, il est où Thomas Alors j'étais content parce que je ne l'avais pas vu chanter, mais j'avais vu sa femme. J'ai dit, si elle est là, il est là. Amen, j'ai vu mon, mon ami suisse, j'ai vu Chorana. Je, je, je vous voyais. Alors, je ne dis pas votre nom parce que des fois, je ne connais pas le nom de chacun. Mais c'est déjà pas mal. Je connais le nom de Sylvie. Et puis M Mélanie, c'est ça Oui, mais je n'ai jamais rien compris à ton nom. Hein. <rire> Mélina. <rire> Mélina, que j'étais content de l'avoir. Et, et François C'est François hein. Non. Bernard, oui, mais c'est pas grave. Hein. Je, euh, Bernard, ton nom sera François des Renavant. <rire> c'est biblique, hein <rire> « Pardon, Bernard, tu me pardonnes. <rire> » Mais la joie de vous voir, année après année, à chaque fois qu'on est là, et puis de voir des nouveaux visages aussi. Et on se dit « Oh, la famille s'agrandit. Toi aussi, hein, j'étais content de vous voir tous les deux. Amen. Euh, L'objectif du marchand, ses normes, aurait été vain s'il n'avait pas été prêt à vendre tout ce qu'il avait pour acheter cette perle de grande valeur. Et c'est absolument à ce stade-là que beaucoup d'entre nous échouent. Nous voulons la perle, mais nous ne sommes pas prêts à, 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 à sacrifier tout ce qu'on a pour la recevoir. Vous, un, as, un esprit sacrificiel abandonne tout ce qui se dresse entre soi-même entre soi et Dieu à cause d'un amour authentique et d'un besoin authentique de Dieu. En fait, la perle ici, ce n'est pas nous. La perle dans cette parabole, c'est Jésus-Christ. Et on abandonne tout pour suivre Jésus-Christ. Il y a des gens qui disent « Ah, mais moi, je ne veux pas aller pour Jésus parce que je dois abandonner ceci, je dois abandonner je dois donner ceci, je dois prendre, donner cela, je dois abandonner cela. » Je dis « Non, 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 non. Avec Jésus, il n'a besoin que d'une chose. Ah oui, quoi, ta vie oh, ?» Mais ça en vaut la joie Ça en vaut la peine un esprit sacrificiel est incapable de donner plus qu'enfin il recevra. On donne, on donne, on donne, on donne, mais ce que vous recevrez, c'est beaucoup plus. Il est bon de noter que bien que le marchand ait donné tout ce qu'il avait, la perle de valeur avait beaucoup plus de valeur qu'est-ce qu'il avait dépensé. Un esprit sacrificiel ne suit pas les foules qui attendent que le jour du dollar soit déclaré dans le royaume de Dieu. La perle ne coûtera jamais moins cher que votre tout. Amen. Jamais moins cher que votre tout. Dans Luc au chapitre 14, le verset 28, notre sauveur demande. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Et il nous demande à chacun d'entre nous aujourd'hui, sommes-nous prêts à payer le coût pour obtenir le meilleur de la vie Jésus dit, je suis venu afin de vous donner la vie et la vie abondante. La vie représente le salut. La vie abondante représente la qualité de vie qui vient par le salut. Mais le deuxième n'est pas automatique. La vie, c'est le salut en Jésus-Christ. Mais la vie abondante, elle s'obtient quand on est prêt à en payer le coût, à en payer le prix. L'histoire de ce marchand est l'histoire de tant de marchands. Combien de fois quelqu'un ne vend pas une maison parce qu'avec le produit de cette maison il va s'acheter une plus grande maison. Combien de gens, des fois, ne vendent pas une voiture, parce qu'avec le produit, cette nouvelle voiture, ils vont s'acheter deux voitures. Il y a toujours un prix à payer, une séparation à faire, mais sans vous vaut la chandelle, sans vous vaut la joie. Amen. Euh, jeune garçon, il travaillait dans une usine. Mais il avait un désir intense, celui d'être chanteur. À l'âge de dix ans, il a pris sa, son première, sa première leçon de chant. Et là, le professeur a été tellement décourageant. Et il lui a dit, tu ne sais pas chanter, tu n'as pas de voix du tout. Ta voix sonne comme le vent dans les volets. Mais sa mère croyait tellement dans son fils. Et elle a vu son fils et lui a dit, mon chéri, je sais que tu veux chanter et je vais faire tout ce que je peux, je vais sacrifier tout ce que j'ai pour te payer des cours de leçon de chant. Elle a fait des travaux supplémentaires. Elle est allée laver par terre, je ne sais pas tout ce qu'elle a fait, mais elle a fait tout ce qu'elle pouvait. Elle a sacrifié des vêtements, elle a sacrifié des jours de congé, elle a sacrifié peut-être des bons repas. Mais un jour, ce petit garçon est devenu le grand Caruso. Caruso est considéré par la plupart des critiques euh, lyriques comme le plus grand chanteur d'opéra de tous les temps. Tout s'est passé parce que sa maman savait que pour que son fils obtienne le meilleur de la vie, pour qu'elle obtienne le meilleur de sa vie, sachant que son fils allait devenir un grand chanteur, il fallait qu'elle paye le prix. On se lève, s'il vous plaît. Merci. Enrico Caruso. Celui qui chantait merveilleusement uh « Ti voglio ben assai »« Ti voglio ben assai » Ça veut dire « Je t'aime beaucoup ». On pourrait presque dire ça à Jésus. « Ti voglio ben assai » C'est beau, hein mais Caruso c'est encore plus beau là, quand il chantait lui. Moi, plus ou moins. Alors que je, je, je voudrais conclure cette, cette soirée, est-ce que vous êtes prêts aussi à tirer le meilleur parti de la vie Jésus est mort pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions vivre le meilleur parti de cette vie. Serons-nous prêts, nous, à vivre à la hauteur du sacrifice de Jésus Qui se rappelle du film de Spielberg, Sauvez le soldat Ryan Vous l'avez vu J'étais tellement pris quand je l'ai vu. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est très simple. C'est une maman qui a trois enfants, tous les trois à l'armée pendant la guerre. Et deux de ses enfants sont morts. Et euh, quelqu'un au, au bureau où on récolte les noms des gens qui sont morts se rend compte que le, ce sont les deux frères d'encore quelqu'un qui est encore au front. Et ils vont présenter ça au président. Et le président dit, il faut qu'on aille prendre cet homme qui s'appelait Ryan. On ne peut pas le laisser mourir. Il faut qu'au moins cette femme ait encore au moins un fils qui vive. Et donc, ils envoient une unité de huit hommes pour aller sauver, le prendre là où il se trouve, le faire passer à travers les lignes ennemies pour le partir euh, euh, sain et sauf. Et le film dure presque trois heures, je pense, je ne me souviens pas. Et tout le film, on voit cette unité se sacrifier l'un après l'autre. Et chacun commence à mourir. Jusqu'au jour où, jusqu'au dernier moment où euh, le capitaine et ses... Mel, qui ça? Uh, Tom Hanks, Oh, il est merveilleux là. Il est là, assis, quelques balles dans le corps, et il est en train de mourir. Et Ryan est devant lui, finalement il est sain et sauve, et il se met à genoux pour essayer de l'aider, et plus, on ne peut plus rien faire, et il dit ceci: Be worthy of their sacrifice. Sois digne de leur sacrifice. Non, le film commence lorsqu'il est en France avec sa famille, il a 70 ans, 70 ans à peu près. Il vient montrer à sa famille et ils sont arrivés dans un cimetière des militaires américains et ils se retrouvent devant une croix blanche avec le nom du capitaine que, que Tom Hanks. Et puis on revoit le film. Et puis quand il est mort et il dit « Sois digne de leur sacrifice », on le revoit de nouveau devant cette croix. Et puis Ryan... Se lève, les larmes aux yeux. Et il va vers sa femme. Dis-moi que j'ai vécu digne de son sacrifice. Il va vers ses fils. Dites-moi que j'ai vécu digne de ce sacrifice. Jésus s'est sacrifié pour nous, pour que nous ayons et nous puissions tirer le meilleur de la vie. Vivons d'une manière digne de son sacrifice. Ayons un but précis, des normes et des standards précis, un bon sens des valeurs, mais aussi un esprit de sacrifice. Qui ne donne rien, ne reçoit rien. Qui ne paye rien, ne reçoit rien. Qui ne fait pas d'efforts, ne reçoit rien mais celui qui est prêt à faire les efforts qu'il faut pour exceller, pour accomplir ce que Dieu fait. Certains disent, « Oh Seigneur, pourquoi mon enfant n'est pas, ma... pas guéri ?» Mais si seulement il prenait le temps et sacrifiait du temps pour, f... fond... pour sonder les Écritures, pour relire ce que la parole de Dieu dit de la guérison divine, pour grandir leur foi dans la parole de Dieu. Tôt ou tard, ils verront leur enfant guérir. Amen. Sommes-nous prêts à faire des sacrifices Sommes-nous prêts à tirer le meilleur parti de la vie Dieu nous offre une vie abondante qui a coûté le sang précieux de Jésus-Christ. Ne pas vivre et ne pas tirer le meilleur parti de la vie, c'est presque faire une insulte à Jésus. C'est comme si pour nous, Jésus serait mort en vain. Mais si je décide d'avoir un but, d'aller vers les valeurs justes, des standards élevés, et être prêt à tout sacrifier ce qu'il faut pour arriver là où Dieu veut que j'aille, vers le plan de Dieu pour ma vie, alors je tirerai le meilleur parti de ma vie. Seigneur, nous sommes ensemble ce soir. Et ensemble, nous voulons, et je me mets dedans, Père. Je veux tellement tirer le meilleur de la vie. J'ai encore tellement d'années devant moi et je ne veux pas vivre dans la médiocrité. Je veux continuer à être choqué, bouleversé, secoué par les paroles de mon préfet d'école quand il disait à mon compagnon de classe « Veux-tu vivre pour crever ou veux-tu plutôt crever pour vivre ?» Seigneur, je veux creuser dans les Écritures pour vivre mieux. Je veux passer du temps dans ta présence pour vivre mieux. Je veux te servir dans l'Église pour vivre mieux. Je veux parler de toi à ma famille pour vivre mieux. Je veux euh, 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 apprendre les principes de la parole de Dieu à mes enfants pour qu'ils vivent mieux et qu'en en fin de compte, je vive mieux parce que je serai satisfait de comment mes enfants se sont, ont grandi et se sont arrivés dans la vie. Mais tout passe, Seigneur, par le fait de désirer tirer le meilleur parti de la vie. Nous ne sommes pas ici comme des baladeurs. La Bible dit nous sommes des pèlerins. Et le pèlerin, l'idée même du pèlerin, c'est l'idée d'un homme qui traverse à travers des terres inconnues, des, euh, 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 des pièges inconnus, des, euh, des chemins inconnus, avec toutes sortes d'obstacles. Mais le but du pèlerin, c'est d'arriver jusqu'au bout. Seigneur, nous voulons arriver jusqu'au bout. Jusqu'à ce qu'un jour, tu nous dises là-haut, entre fidèle et bon serviteur dans la joie de ton maître. Seigneur, je bénis chaque personne ici. Je te demande d'être avec chacun et que les paroles que j'ai données, que même ceux qui regardent bien sûr à la vidéo, mais que les paroles que j'ai pu leur donner aujourd'hui puissent résonner dans leur cœur pour le reste de leur vie. Qu'elle soit pour elle comme furent les paroles de mon préfet. Que chacun sache qu'on n'arrive jamais à tirer le meilleur de la vie en se baladant à gauche et à droite, mais en ayant des buts précis, des normes précises, des valeurs précises et des sacrifices précis. Seigneur, tu dis que... La justice du juste aplanit son sentier et que la voie du juste s'éclaircit et s'éclaircit et s'éclaircit. Et c'est ce que je désire pour chacun de mes frères, de mes sœurs, ceux qui sont plus âgés, moins âgés et plus jeunes et encore plus jeunes. Tu as des plans précis pour chacun. Et pendant qu'on est là, je voudrais quand même faire un appel je, je le sens dans mon cœur. Vous ne devez pas spécialement venir devant, en tout cas pas pour l'instant. Mais ce que je veux vraiment c'est ceci. Est-ce que vous êtes prêt à suivre le plan de Dieu pour votre vie, quel qu'en soit le prix à payer Est-ce que vous êtes prêt à suivre la volonté de Dieu dans votre vie, quel que soit le prix à payer Certains sont prêts à payer le prix ou dépend d'autres choses. Ils sont prêts à prendre des choses en plus, mais pour les prendre en plus, ils enlèvent d'autres choses. J'ai vu des gens lever la main, dire « Oui, je suis prêt à payer le prix. » Et depuis lors, ils ne vont plus à l'église. Parce qu'ils doivent mettre tout leur effort pour ces choses-là. Non, non. Payer le prix, c'est en plus de l'Église. Ça ne remplace pas l'Église locale. Bien au contraire. On a besoin d'être ancré dans notre Église locale. C'est là, comme ce matin on l'a dit, que nous prenons nos racines. Mais est-ce que vous êtes prêt à payer le prix À fonctionner dans l'Église locale et à payer le prix qu'il faut pour accomplir le plan de Dieu pour votre vie si c'est le cas dans votre vie, levez la main où vous êtes pour dire, oui, je veux payer le prix. Je veux accomplir la volonté de Dieu pour ma vie. Hallelujah. Je l'ai fait, j'étais très jeune, j'avais six ans. Mais lorsque j'ai donné, en fait, on va dire ça comme ça. J'ai donné ma vie à Jésus, pardon, j'ai donné mon cœur à Jésus quand j'avais six ans. Et donner mon cœur à Jésus me garantissait la vie éternelle. Mais ensuite, j'avais 12 ans. Et j'ai compris que c'est une chose de donner son cœur à Jésus. C'est une chose de donner sa vie à Jésus. Donner mon cœur à Jésus me garantissait la vie éternelle. Donner ma vie à Jésus garantissait à mon Dieu un ouvrier pour la moisson. Amen. Est-ce que vous êtes prêts Et quel que soit l'âge que vous avez, à donner non seulement votre cœur à Jésus, je crois que vous l'avez fait, mais aussi votre vie à Jésus. Dire à partir de ce soir, Jésus, c'est plus uniquement mon cœur que tu as, c'est toute ma vie. Si c'est le cas, levez bien la main pour dire oui, moi je le veux. Je le veux. Je veux vraiment suivre Jésus de toute mon âme, de toute ma force, de tout mon cœur. Cela veut dire que le Seigneur vous parlera dans les jours qui viennent, que vous soyez jeune ou vous soyez moins jeune. Il va vous percuter, il va vous secouer, par rapport à votre engagement, par rapport à Lui, par rapport à la Parole, par rapport à votre église locale. Il va convaincre certains en disant :« Tu ne fais pas encore assez pour Moi et avec Moi dans ton église. Je veux que tu fasses plus. Je veux que tu sois encore plus grand volontaire dans l'église. Je veux que tu serves Dieu. » dans l'Église. Mais qu'importe. Si ah, le Seigneur... Je, vous savez, je sers Dieu depuis que j'ai six ans. Lorsque mon, ma Maggie Morio, je vous ai parlé d'elle ce matin, qui m'a répondu au Seigneur, m'a dit d'aller dans le parc, d'apporter un prospectus, un traité, un pamphlet d'évangélisation à une madame. Je l'ai fait depuis lors, je n'ai plus jamais arrêté. Depuis l'âge de 12 ans, je travaille dans l'église. Je lavais les toilettes. Je faisais le système du son, Je lavais la salle. J'enseignais aux petits-enfants de l'école du dimanche. J'ai donné ma vie à Jésus. Et je vous assure, pas un seul jour, je le regrette. Amen. Et c'est la même chose pour chacun d'entre vous. Seigneur, tu as vu ses mains levées. Que ce ne soient pas des mains qui sont levées par émotion. Qu'un puisse décision. Une décision profonde du cœur. Que chacun puisse dire oui, j'ai levé la main because I mean business. Parce que je suis sérieux avec Jésus-Christ. Bénis chaque personne, Seigneur. Que chaque personne puisse vraiment voir un changement radical dans leur vie abondante alors qu'ils mettent en action la décision qu'ils ont prise pour toi aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Amen.